0: Podcast Sétimo Cenid Cultura Digital na Educação.
1: É, bom dia, boa tarde a todos, né, que agora a vida fala assim. É, para começar, eu gostaria de agradecer a coordenação do Cenid, ter viabilizado esse nosso bate-papo, essa nossa mesa redonda aí, para tentar né, algumas reflexões sobre um tema muito espinhoso que é a emergência em repensar políticas públicas é, para inserção das tecnologias de informa, informação e comunicação em escolas públicas e para inclusão social e digital. Repensar é algo que às vezes nem existe parece coisa de maluco, mas vamos tentar algum exercício aqui. E para isso nós contamos com a presença que eu gostaria de agradecer, sou professor Rodrigo Saturnino, da Uninho, né, já há algum tempo pesquisando aí os piratas pesquisando novos modelos de negócio na internet. Gostaria de agradecer imenso, Rodrigo por essa colaboração, por essa participação. professor Gilson também com larga experiência nos problemas da da Amazônia brasileira. A professora Ana Pâmela, eu tive o prazer de orientar um trabalho sobre recursos educacionais abertos, mais precisamente na comunidade de Maravilha, no município de Juruti, ali na divisa com parentes, Manaus. também, é, a partir de Manaus, também no esporte de Quimera, de pensar uhum. as tecnologias, os recursos educacionais abertos, numa escola que ainda tava a luz a motor, quando chega, numa escola, numa comunidade, na Comunidade de Ribeirinha, e que a gente continua lá insistindo com alguns avanços agora. É, eu fiz essa apresentação rápida, porque nosso tempo é curto, e, né, e o tema é bastante, digamos, desafiador. Então eu vou rolar a primeira bola aí para o Rodrigo, é, que é o nosso participante mais distante, está lá mar, para começar falando das experiências dele, das contribuições aí da Europa, de Portugal, no, 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 nesse tema, né? E, Rodrigo, uma palavra a você.
0: Tá bom, obrigado, Dori Edson, prazer te ver de novo, nem que seja assim, né, de longe, tanto tempo que a gente se encontrou aqui, mas a gente manteve esse contato, essa parceria, né, de longe, e... Prazer conhecer o professor Gilson, a professora Ana Pamela também. Quando o Dori Edson me convidou para participar dessa mesa, eu fiquei assim, hesitei um pouquinho, porque não é um tema que eu domino completamente, né, a ideia de trabalhar com questão de inclusão digital dentro das escolas, mas o tema da emergência em relação aos os artefatos tecnológicos e as tecnologias de informação e comunicação me chamam muita atenção e fazem parte muito do meu trajeto de pesquisa, né, aqui em Portugal, eu vim para cá em 2007, quando eu comecei minha carreira acadêmica e estou aqui até hoje trabalhando na universidade com, com, agora fazendo um pós-doutoramento sobre questões relacionadas à internet e um tema muito importante que tem sido discutido agora, Um pouco mais no Brasil, menos ainda em Portugal, mas muito mais, como é óbvio, nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é a questão do racismo algorítmico, que é sobre isso que eu tenho vindo a trabalhar nesses últimos anos agora. Nem últimos anos, de um ano para cá, um ano e meio, mais ou menos. Que o tema aqui em Portugal, se vocês tiverem oportunidade de lerem algumas notícias, o debate racial começou a ficar muito evidente aqui recentemente, é uma coisa muito nova ainda, que embora o país tenha anos né, de história colonial e de racismo, só agora é que as ah, pessoas negras aqui em Portugal têm tido algum tipo de voz para trabalhar algumas questões e uma delas relaciona com as que, só com essa questão tecnológica. Porque hoje, dentro da tecnologia, é, não se pode falar sobre tecnologia hoje sem nós não aplicarmos um conceito muito importante, que é o conceito de interseccionalidade, né? ou seja... A tecnologia ela é feita por pessoas, então o meu objetivo tem, tra- tem sido trabalhar essa ideia de pesquisar quem são as pessoas que fazem a tecnologia. né? E nesse sentido é que eu penso sobre emergências de políticas públicas de inclusão, e aí eu vou pegar esse gancho não colocando dentro da escola, mas no sentido de produção das estruturas que dão conta das tecnologias de informação e comunicação atualmente são vários os casos de racismo que trabalham com a questão tecnológica e o que isso tem me mostrado no trabalho que eu tenho lido e desenvolvido é que existe uma ausência de representatividade de pessoas negras dentro da produção desses artefatos, dentro da produção não só é, da estrutura física, mas dentro da estrutura é, é, simbólica, que são os algoritmos. Os algoritmos. É, é nesse sentido que eu acho que é interessante trazer para o debate desse congresso a ideia de produção de políticas públicas emergenciais que trabalhem com a questão das cotas e de representatividade dentro dos setores que produzem tecnologia. Se a gente for fazer hoje uma uma pesquisa sobre a representatividade, por exemplo, de mulheres dentro dos meios de produção de tecnologia, você percebe que as mulheres ainda são um grupo minoritário em relação aos homens. né? Dentro das grandes empresas de produção de tecnologia isso ainda é uma coisa muito real. E quando você faz um recorte, ou seja, aplicando essa ideia interseccional de verificar como é que é a a participação de pessoas negras ou pessoas racializadas ou pessoas que não fazem parte de grupos maioritários, essa escala é muito reduzida por exemplo dentro do, da Google 3,8% das pessoas que trabalham em toda a empresa em nível na, mundial 3,8% da, das pessoas são pessoas negras ou seja é um número completamente é, é, baixo né completamente fictício até ou seja não representa na a realidade de uma, de uma comunidade gigantesca, que são, que são a comunidade das pessoas racializadas. E você pode pensar assim, Ai, mas essa coisa de cor não existe, essa coisa de aplicar a ideia de cor dentro da tecnologia não existe, porque o que existe são pessoas, são humanos, são pessoas, seres humanos. Mas nós sabemos que isso é uma mentira, principalmente no Brasil, né, que hoje a, a, as, as categorias étnico-raciais elas são... É, é, Reais são formalizadas, existem estatísticas, né, e quando a gente utiliza essas estatísticas para aplicar dentro do universo da tecnologia, você percebe o quão longe está a a produção da tecnologia no sentido de representar pessoas negras. Por que que eu estou falando isso? Porque são vários os casos onde foi comprovado da, da produção de por exemplo, algoritmos que é, re, reproduzem é, é, uma ideia de é, racialidade quando ele é, está de, quando o algoritmo, por exemplo, opera com pessoas com determinados tipos de pessoas. Se você for pesquisar no Brasil, há uma experiência de é, reconhecimento facial no combate ao crime. E 92% das pessoas que foram reconhecidas como criminosas são de pessoas negras. Quando você vê esses dados, você imagina por que que o algoritmo está lendo as características de uma pessoa negra e associando com criminalidade. né? E isso não é só no Brasil. né? Na na Inglaterra também houve uma experiência nesse sentido de utilizar um software de reconhecimento facial em que o software também continha esse enviesamento em que o o, o algoritmo lia com maior facilidade pessoas negras relacionadas ao crime. Isso é uma situação. E há vários exemplos em que que a tecnologia reproduz estereótipos ou reproduz racismos do mundo online, offline, dentro do online. Isso para dizer o quê? Que quem fabrica o algoritmo são pessoas e que a maioria maioria das pessoas que estão fabricando esses algoritmos são pessoas brancas, geralmente do mundo norte, da parte norte do mundo, a Inglaterra e os Estados Unidos. E como o algoritmo trabalha por padrão, né, vocês trabalham na área da tecnologia e sabem como é que funciona o algoritmo, o padrão é introduzido né, para reconhecer ou para poder lidar com determinados tipos de regras que são criadas por essas pessoas. Então, quando nós temos falta de políticas públicas emergenciais, de inclusão de pessoas negras dentro dos meios de produção das tecnologias da informação, o risco que a gente corre, e o risco tem sido comprovado, é a reprodução de padrões dentro dos algoritmos que é, reforçam essa questão é, racial, essa questão do racismo. É, é um tema que... É, Ainda está em desenvolvimento, mas há já muito conteúdo para ser lido e ser pesquisado e ser debatido. E eu acho que falta muito esse debate interseccional dentro do nosso universo de pesquisa tecnológica no Brasil e em Portugal. Eu vasculhei, por exemplo, o programa do CENID e não encontrei nada relacionado ao gênero, nada relacionado à à questão da, da identidade sexual, por exemplo ou relacionada à questão racial. né? Eu não vi, e também vasculhei por uma questão mesmo de curiosidade o painel de conferencistas, e também senti falta dessa representatividade de pessoas negras ali, Vi uma ou duas pessoas. Ou seja, isso são indícios históricos né, de que as pessoas brancas dominam o mundo da tecnologia também. né? Não é só o mundo da tecnologia, mas sim. Como o mundo da tecnologia é o mundo que hoje toma conta da nossa vida inteira, né? o mundo da tecnologia faz parte do nosso cotidiano e não vai largar tão cedo. É bom nós pensarmos, então, como produzir políticas públicas de emergência, em que considere questões de ausência de representatividade de pessoas negras, pessoas LGBT, mulheres, pessoas indígenas. Porque hoje a sociedade não pode mais discutir a tecnologia sem pensar Nessa questão interseccional É mais ou menos isso que eu queria trazer para o debate
1: Obrigado Rodrigo Você acha que é, é, Esses dados que você já tem é, Com relação A essa, esse, essa Digamos Esses algoritmos Racistas e excludentes é, é, influi nas políticas públicas e se você acha que sim, como você acha que isso pode refletir em políticas públicas?
0: Bom, eu acho que a ideia primeiro é esse debate, começar dentro da comunidade de acadêmicos, por exemplo, que trabalham com o tema dentro das faculdades de tecnologia, dentro da faculdade de matemática, dentro das universidades, as universidades te- que trabalham com o tema da, te- da tecnologia precisa debater isso precisa encarar que esse é um lado histórico que faz parte de uma história toda de colonização que o Brasil viveu e que Portugal também vive de uma forma muito mais intensa, que aqui é, 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 é a origem da coisa. É, é, e isso repercute não só no nível social, né, da pobreza, da discriminação racial entre as pessoas, mas nas políticas de tecnologias de informação. Ou seja, eu acho que um... um uma alternativa seria começar o debate. Outra alternativa seria encontrar políticos interessados nessas questões e levar esse debate para dentro dos congressos, que é uma coisa que é complicada e não se vê. Não se fala de política de inclusão na área da engenharia da informática, ou seja, na, na produção. Porque nós dependemos dos meios de produção da tecnologia para ter acesso a ela. Se hoje eu estou usando o Google, se hoje eu estou usando esse... esse software que permite nós estamos em contato é porque alguém produziu ele. Ou seja, nós, pessoas negras ou pessoas racializadas, não dominamos os meios de produção tecnológico, que são os meios de produção que governam a nossa sociedade atual. né? Então, como fazer isso? Eu, eu imagino que é conseguindo políticos ou achando parcerias e aliados dentro é, dos legisladores para criar, sei lá, talvez umas políticas de inclusão, seja por cota ou seja de incentivo fiscal às empresas a aumentar essa questão dentro das suas empresas, né? Assim como nós vemos, algumas empresas têm tentado fazer isso de uma forma muito reduzida, aumentar o nível da sua diversidade étnica dentro do seu quadro de funcionários, só que esses funcionários ainda permanecem nas, nas... nas posições de. Em de, 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 de posições inferiores, ou seja, em posições que não permitem é, ter decisões, não são posições de poder ainda. São, são, são empregados, né, a maioria, quando você vai, vai ler sobre o Google, o Facebook, o Microsoft, você vê que existem políticas de inclusão de, de, de outras pessoas, políticas de diversidade étnica e de gênero. Mas isso ainda é uma coisa muito paliativa. E por isso que eu acho que pode ser uma alternativa se políticos se interessassem em criar leis que ajudassem essas empresas ou obrigassem, não sei, a incluir mais, mais dessas pessoas nos meios de produção. Porque nós não podemos ser ingênuos em não pensar que os meios de produção passam por valores sociais na hora que são produzidos. E se os valores sociais das pessoas que produzem passam pelo racismo, provavelmente essa pessoa vai aplicar algum desses valores na produção dessa linguagem, porque o algoritmo é uma linguagem. O algoritmo é é um padrão que você ensina o computador a agir em determinadas situações. E, como eu falei anteriormente, eu posso enviar depois vários estudos que comprovam que a produção de alguns algoritmos tem tem tendência a promover a discriminação racial, ou seja, ligada às pessoas negras, de fato. Né? Por exemplo, a a pele escura, um dado simples, a pele negra mais escura, como ela faz pouco contraste com a luz, a luz que bate em mim, a luz que bate em uma pessoa bem escura, faz pouco contraste em relação à pessoa branca, a câmera de certos softwares não consegue ler perfeitamente a nossa cara ou a cara de uma pessoa negra, porque ela não consegue equilibrar a questão da cor. É uma falha no algoritmo, e isso né, já já, já foi, foi corrigido, por exemplo, lá Amazon. A Amazon fez um teste com um software que chama Recognition, que era esse teste de reconhecimento facial, como o software não conseguia manter essa relação de definição com com a pele, sacou? Com a pele escura, sofria, então, essa essa discriminação, porque a máquina informava para o policial que aquela pessoa tendencialmente poderia ser criminosa, quando, na verdade, era uma falha técnica do algoritmo. Quando, na verdade, o algoritmo foi escrito de uma forma tendencial, porque ele não pensou na questão étnica, porque a pessoa branca, geralmente, ela não tem esse problema de pensar que existem pessoas negras, ela não tem essa preocupação, não é a luta dela do dia a dia, percebe? Não é a luta de um engenheiro informático branco pensar sobre questões raciais, por que que ele vai introduzir essa questão na produção do seu algoritmo. Então, eu acho que é todo um processo de trazer isso para dentro desses, desses congressos como é esse do CEMID, para a gente começar a discutir mais abertamente que existem essas falhas, infelizmente.
1: Rodrigo, obrigado aí por essa importante contribuição.
0: Brilho, a, né?
1: Acho que, inclusive, Gil, nós nas universidades, é, nas nossas disciplinas, nos nossos projetos de pesquisa e extensão, devemos, temos esse dever de ajudar nessa, na ampliação desse debate, né, que o que o que Rodrigo traz é, me dar uma espécie de, de clareza, quem formou a política pública é sua maioria branco também, então, por isso, isso explica as exclusões, né, no ba. Assim quem organiza seminários
2: brasileiros. Assim como quem organiza seminários, congressos, encontros também são maioria brancos. Assim como Né? quem organiza seminários, congressos e quetais são os brancos. Infelizmente.
1: Devia ser um equilíbrio, né? Você também disse, dos produtores é muito branco, né? A nossa universidade pública começou a aparecer uns. Né, os negros os indígenas agora. E a reação é fortíssima. Você conhece isso mais do que eu. Mas, enfim.
2: O primeiro, pra... primeiro indígena reitor de uma universidade é da Federal de Roraima.
3: Que também tem é. negro
2: como reitor.
1: Exatamente. Eu tenho lá o prazer de ter dois amigos lá. O professor Flávio Lírio o professor Roberto Ramos, que é negro, pernambucano. De fato, o Roraima... É tem um exemplo importante de... É, de aí, então
2: foi o professor Roberto Ramos, né? O eu negro.
0: Acho, eu acho que o Brasil está muito Exato. avançado nisso, gente. Assim, o Brasil está muito avançado nesse nível. Tem várias iniciativas aí no Brasil de promoção da inclusão de pessoas negras em vários setores da sociedade. Quando vocês vêm para Portugal, vocês não acreditam. É uma coisa inacreditável. As pessoas negras não existem em Portugal. Parece que não existe pessoa negra aqui. É uma coisa... É, é, é simplesmente inacreditável. Então, a relação que eu tenho essa relação, que às vezes eu falo até como como se eu estivesse no palanque, né, eu falo, fico emocionado, é porque eu vivo essa realidade constante aqui, já tem 15 anos, e só agora que algumas coisas muito pontuais começaram a aparecer, mas muito pontuais. As pessoas não sabiam ou não reconheciam que existia diferença étnica, que existia discriminação de cor de pele, né, tem um ano, mais ou menos, ou dois, que o debate veio para o espaço público. E isso está criando uma confusão que é inacreditável aqui na sociedade portuguesa. Porque a sociedade portuguesa não é formada só de pessoas brancas, né? mas os, as pessoas brancas não reconhecem as pessoas negras como portugueses, reconhecem como pessoas africanas. Então, isso cria uma situação de confusão inacreditável. E quando a gente vai falar sobre inclusão de pessoas negras em determinados setores, como da, da tecnologia... É difícil, é impossível. Não, é, não existe, é zero.
2: O, o Doutor Edson, e a professora um Ana, Ana Pamela e o professor Saturnino, eu tinha preparado uma fala, mas a sua fala me fez mudar um pouquinho o caminho da conversa também. Uhum. Porque ela é muito importante, é fundamental. E eu já tomei a palavra, Doutor Edson, já estou começando a falar, porque eu sou mesmo assim, meio que. Eu vou rolando né? de
1: primeira para ti
2: isso é branco, e eu eu pensava também naquela coisa de deixar a professora Ana Pamela falar mas deixar e depois falar mas eu, eu não, não tenho como deixar passar porque senão vai dar um branco e eu tive Covid então eu não eu, quero eu, esquecer eu, eu, eu. dessa eu não quero esquecer dessa ideia mas professor, a primeira coisa que eu queria fazer era dizer da minha assim da minha admiração pela seu pela sua luta né Professor Rodrigo Saturnino, de conhecê-lo agora Professor Dori a gente agradeceu o convite Professor Ana Paula, mas falar o seguinte Sabe por que que existe isso? Eu pensava aqui enquanto o senhor falava Eu não tenho tenho teoria, eu não tenho uma discussão ainda aprofundada Mas eu tenho uma certeza Não existe vida digital longe da vida normal Então essa divisão, essa distinção de cultura digital Não existe cultura digital se não houver cultura A cultura digital é o espelho da nossa cultura Então, é por isso que a gente gente parece que nem percebe que todas as contradições da sociedade estão nas mídias digitais do jeito que são na sociedade. Não existe uma sociedade, não existe um grupo de pedofilia fora da universidade. ah, Porque a pedofilia agora foi foi elevada a, a tanto grau por causa da internet. Não, é porque ela já existia, ela só foi... É, eu diria, otimizada, digamos assim, a circulação de informações. Eu acho que a internet só trouxe a circulação de informações otimizada. E trouxe essa possibilidade, de, por exemplo, vocês estão vendo aí uma janela de madeira, uma casa de madeira, estou na casa de minha mãe, em Sena Madureira, em férias, no Acre, e vocês estão vendo, olha aí, a tecnologia digital nos permite um encontro entre Portugal, o Acre, Sena Madureira, está no em, em Espírito Santo, no Pará, essa, é essa... Né? Então, a a, a minha ideia era falar um pouco também sobre sobre o conceito. Eu estive em Portugal em 2014 para encerrar um seminário de de dispositivos móveis, jornalismo para dispositivos móveis. E em Portugal já se chama de dispositivos móveis. A gente continua... A primeira coisa que a gente tem que fazer é a inclusão de novos conceitos também. Esse conceito de TIC está antigo, ele ele é técnico demais e a gente não deixa isso de lado... A gente continua chamando os nossos encontros e as nossas coisas de tiques. Tiques, tiques, tiques. De tique, etc. Tic-tac do carrapicho já morreu. O Zezinho já morreu do tic-tac. A gente continua no tique, tique, tique. A gente precisa mudar. E outra coisa, e aí falar um pouquinho também, professor Rodrigo, professora Ana e professor Doriedes, do próprio preconceito que existe contra o pensamento brasileiro na área. Nós, por exemplo, depois que fomos a Portugal, eu digo nós, eu, Gilson Vieira Monteiro, que encerrei um seminário em Portugal, eu não não fiquei contente com a ideia de de, de dispositivos móveis, mas ele já é mais avançado do que de tecnologias digitais. E a gente começou a chamar de mídias digitais. Por quê? Porque as mídias digitais, elas são até onde você armazena qualquer dispositivo que consegue armazenar bits e bytes, e nós passamos também a trabalhar com o conceito de Tecnologias da Inteligência, mas um pouquinho mais a partir do que a gente discutiu no seminário. Então, por exemplo, este óculos que eu estou usando é a tecnologia da inteligência. O fone é a tecnologia da inteligência, ou seja, tudo que ajuda o ser humano a ampliar a sua interação com o mundo é tecnologia da inteligência. E tudo que é dispositivo capaz de armazenar essa tecnologia, nossa live também é um, um, um espaço da... da da vivência digital da vida. A gente está chamando de processo de digitalização da vida. Porque a gente já conversa com máquinas há tanto tempo, desde o momento que né, que anunciava... O que eu me lembro do do primeiro contato com a máquina era aquela linda voz da moça do aeroporto, né, que anunciava os voos. Em todo lugar a mesma voz, coisa maravilhosa. Já era tecnologia digital, já era o quê? Já era mídias digitais em funcionamento do momento em que a gente estava no Acre, que recebia a fita com a, com a programação que passava há não sei quanto tempo, ou seja, a gente já tem contato com o digital há muito tempo, e parece que, que é uma coisa nova, parece que o que trouxe foi a velocidade. Então, nesse seminário, eu apresentei, por exemplo, o Twitter como o Boteco, onde a gente chega encosta ali com 150 caracteres e diz, olha, tu sabe quem fulano está com quem ali? É igual o corredor da universidade. Olha, eu digo assim... Eu brinco muito dizendo, Saturnino, que se a universidade fizesse pesquisa, o tanto que faz fofoca na cantina, nós éramos éramos (risos) prêmio Nobel aqui no Brasil. Mas isso é o quê? Ou seja, a internet foi dando espaço para a gente fazer isso. As cartas que a gente recebia das empresas oferecendo produtos. né? Isso isso já existia há muito tempo. né? O spam, tudo que tem na, na internet já existia há muito tempo. Foi alguém... E aí, por isso que eu quero fazer um link com esse com essa fala do professor Saturnino, o que tem na internet foi alguém que pegou da vida normal e passou para o digital, apenas isso, nada mais que isso. Então, não tem que a gente ficar também discutindo coisas como se fosse uma grande novidade. Tudo que o professor Saturnino trouxe na primeira fala é fundamental para nós pensarmos o seguinte, realmente, a inclusão social plena e a inclusão social plena passa pela cultura digital, sim. A gente não pode ficar criticando o indígena, porque senão a gente vai dar voz àquelas pessoas que criticam os indígenas de Roraima, os indígenas que nas suas aldeias têm computador e ele não tem direito a ter computador. Claro que tem direito a ter computador. Claro que tem direito a ter acesso à informação. A grande, a, o grande problema é que nós estamos, parece-me que, talvez, eu não sei se seja isso, mas eu acho que nós estamos no mundo inteiro vivendo assim. O Brasil acordou para o que é. A gente vivia no mundo de Alice, no mundo cor-de-rosa, quando eu acho que o mundo deveria ser do arco-íris, mas a gente vivia num mundo, assim parece que estava num mundo de sonhos. Aqui no Brasil, principalmente, ah, não existe direita, não existe extrema-direita, não existe esquerda, não existe extrema-esquerda. Existem extremos, no meu entendimento, todos os extremos eles são perigosos para qualquer uma das situações. O que a gente vive hoje é um recrudescimento do pensamento de 1900 antigamente. É um pensamento que é excludente, sim, E a gente está lutando pela inclusão por quê? Porque a exclusão faz parte deste processo do capitalismo mundial, sempre foi assim. O capitalismo não é includente, nunca foi. O capitalismo é excludente. Se a gente está discutindo hoje a exclusão digital nas escolas, políticas públicas para as escolas, é porque as pessoas estão, no fundo, no fundo, fazendo essa exclusão desde os termos. Então, quando as pessoas chegam para a luta o reconhecimento e inserem, todes, eu aceito, vamos discutir, é melhor do que a gente não discutir nada. E eu não era assim, eu não fui, mas eu fui mudando no processo, eu fui mudando na, 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 na própria vivência da universidade. Então, eu vivo universidade, por quê? Porque eu, eu entendo, eu compreendo que a universidade é o local onde a gente pode, eu digo sempre isso nas minhas falas dentro da sala de aula, vocês chegaram, estudantes, no local onde se pode duvidar da existência de Deus e não ser colocado na fogueira. É para ser assim em tese, mas a universidade no mundo, não é só a universidade brasileira, às vezes é um lugar mais tradicional do que o exército e do que a igreja. Então, eu acho o seguinte, a gente precisa mudar esse pensamento da universidade para tentar mudar o pensamento da sociedade, porque a universidade espelha a sociedade. Eu também não posso cremar, tocar fogo em alguém dentro da universidade, porque ele é bolsonarista, porque ele é extrema-direita. Ele tem o direito de ser, ele tem o direito de defender suas ideias. É um problema dele. É um problema dele, a defesa dos seus direitos. Por quê? Porque a gente vai ver isso, o Rodrigo trouxe muito bem, a gente vai ver isso dentro da internet. Nós vamos encontrar na internet a, a, a Deep Web, nós vamos encontrar o que há de pior da mentalidade do ser humano. Então, onde tem ser humano, Onde tem gente, tem tudo de bom e de ruim ao mesmo tempo. E aí a gente traz um pouquinho para o que deu o suporte para esse nosso pensamento, essa nossa ideia de ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência, que nós abrimos um, um, um curso de comunicação para tratar disso. Nós hoje estamos trabalhando com as ideias de ecossistemas comunicacionais, ecossistemas mais para usar um termo Amazônia, para dizer que esse pensamento saiu daqui, né? Comunicacional já é redundante Porque tudo que é comunicacional é ecossistema Mas a gente quis dar essa ideia O curso demorou 10 anos e foi morto internamente Por quê? Porque as pessoas Têm no Brasil um grande defeito De achar que brasileiro não não pensa Brasileiro só copia ideias dos outros Por isso que Paulo Freire É é colocado na fogueira Por isso que Anísio Teixeira é colocado na fogueira Por isso que pensadores brasileiros Pensadores brasileiros não são citados por colegas Nem na própria universidade Parece que tem uma vergonha. Olha, não vou citar o Justo, não, que o Justo está com essa ideia inovadora de ecossistemas comunicacionais e as tecnologias da inteligência. Deixa morrer, deixa morrer sem citação. Por quê? Porque a métrica que a gente usa nas universidades é a produtividade, a produção e a citação. Se tiver um monte de gente que cita, você começa a ser reconhecido pelos pares, senão, e eu costumo dizer que eu quero mesmo ser reconhecido pelos meus ímpares e não pelos meus pares, né? Então, eu acho que a gente precisa começar, era isso que eu queria, eu eu pensei primeiro em tratar um pouquinho mais do conceito, mas a a fala do professor Saturnino me fez trazer esse esse conteúdo ecossistêmico de que que nós precisamos repensar essa ideia de que a cultura digital está distanciada da vida. A vida é, hoje, mais do que nunca, digital e vida real, digamos assim. Parece que que o digital é uma fantasia, e o digital não é fantasia o digital é a vida real, é o mundo real e o que a gente está tratando aqui dessa discussão do conceito e do preconceito, ele vai sim reverberar no, no, no algoritmo, vai reverberar onde nós estivermos, mas reverbera nesses nossos encontros que eles também têm sim um quê de, de, de preconceito, muito obrigado eu fico por aqui para provocação e disposto, disponível para conversar calma,
1: calma aí que eu vou rolar a bola para você de novo eu disse no início, e aí eu gostaria de ouvir né? a sua experiência da Federal da Amazônia, da Japão, a sua experiência do ECOIN, agora lá, no, no, na, lá em, em, como se chama, em Texas Cira, lá na, é. no campo Paulo Freire, na UFSP. É, é, eu disse: está descendo o um navio aí, nem tudo está é, um, um navio comandado pela RNP, mas cheio de militares, né? Esse navio, até onde eu sei, já deve estar em Almeirinho. Desce do Amapá num cabo. Na verdade, é um cabo que vem de Portugal para... De Dilma, do governo Dilma, melhor dizendo. É, lançado até Fortaleza. Depois esse cabo subiu até onde sei, até Macapá. E De Macapá, um cabo... É, eles chamam agora um cabo subaquático está sendo lançado, e esse cabo, até onde sei, vai subir para Manaus. Eu, até agora, estou falando um pouco isso e e agradecendo os os da RNP que estão lá resistindo, né? e até os militares que, de fato, honram a farda que veste o soldo que recebem, porque nós teremos um cabo. Agora, a a pergunta está aí, eu gostaria de ouvir, dentro da sua ideia de ecossistemas comunicacionais, Como isso pode potencializar mais interação, mais coisa boa, por assim dizer, na internet? Porque, por exemplo, eu eu, vi um um seminário outro dia do Comitê Gestor da Internet Brasil, onde eles falavam de tecnologias disruptivas. né? Essas tecnologias que vão lançar cabo sobre aquático também já estão ficando ultrapassadas. Eles. Eles, eles são caros, requerem uma manutenção constante, e agora vem as constelações de satélites, que vão baratear, né? mas essas constelações, mais uma vez, estão na mão das big techs. Né? É, e certamente, como o Rodrigo apontou, estarão na mão de homens héteros, brancos, é, e por aí vai. Enfim, pensar aqui no cabo, já que vai chegar a cabo, vai melhorar a, a banda. Mas, eu não tenho notícia de nenhuma ação em qualquer esfera de governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, para que cada barranco possa ter um rebaixamento de fibra, né, ou que cada tela seja obrigada a cumprir as contrapartidas que elas não cumpriram desde a privatização lá em Fernando Henrique, lá em Paulo Renato, que o Capeto tenha, né, ex-ministro da Educação, para não lembro. Então, eu queria que você. O que, é que a gente faz? É a política pública. Está sendo continuado. O você
2: acha que dá? Real, que marcou uma digital? Quando se fala em Cabo, eu me lembro mais do Marcelo Cabo, treinador do Vasco. Porque eu, eu não quero mais nem pensar em. Já chegou um capitão ah, no, no, na presidência. É, mas eu acho o seguinte: brincadeiras à parte, a ideia de ecossistemas é uma ideia de que nós estamos. Eu, por exemplo, estou usando aqui é, 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 sem fio, internet sem fio. Estou aqui na casa da minha uhum. mãe usando internet sem fio. Nós criamos um ecossistema. A ideia de ecossistemas é a ideia do, 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 de você interconectar. Aí eu não, nem lembro do nome que o Rodrigo falou, mas tem um nome bonito aí também, que a gente vai dando nome bonito para as coisas. Talvez o mal do brasileiro é que a gente dê nome muito pouco, sabe? A gente dá, não dá uns um nomezinhos de nada, mídias digitais e tal. E os caras fazem <risos> uns nomes assim que olha, você escuta assim, você fica seduzido, né? Talvez esse seja uma coisa Lido, da UFSB. Né? O nome, por exemplo, ECOIN, o nome do ECOIN agora sim já é o um nome mais UFSB, é Grupo de Estudos e Pesquisas em Ecossistemas Comunicacionais e as Tecnologias da Inteligência, ECOIN. Então, você vê, assim, é um nome que está tentando fazer essas coisas que o pessoal vende bem essa ideia, mas a ideia de ecossistema é uma ideia simples, é uma ideia de que a gente cria vários ecossistemas de comunicação, inclusive a, nós estamos trabalhando agora com o conceito de ecossistemas virtuosos de aprendizagem, os Evas, fazendo uma homenagem às mulheres, que dão tudo nome de homem, aí nós demos o nome de é,
0: Evas,
2: é ecossistemas virtuosos de aprendizagem, por quê? Porque eles combinam tecnologias digitais, ou seja, mídias digitais, com as mídias tradicionais, você pode ter muita coisa virtuosa num processo de aprendizagem que envolva tecnologia, com os encontros tradicionais, com o com um pedaço de... juntar pedacinhos de madeira para as pessoas aprenderem a contar, juntar pedrinhas para as pessoas aprenderem a contar. Ou seja, você pode fazer isso e você pode fazer isso gravando, você pode fazer isso distribuindo, você pode fazer um ecossistema virtuoso de aprendizagem que não precisa ser e que nós não precisamos ter medo da sala de aula. Assim como nós podemos ter um ecossistema de aprendizagem num barranco. Quando eu andava na Amazônia com um diretor meu da... da, da, da lá na na pró-reitoria de de pesquisa e pós-graduação, ele era de de educação física. Eu dizia, vocês já fizeram algum estudo de como é bom subir barranco? Vocês já viram que os índios têm 12% de... né, Se a alimentação indígena não é a melhor, o cara tem 12% de de gordura, assim, o que o atleta leva uma vida inteira para fazer, os caras já têm de tanto subir barranco e, e comer uricuri, comer tucumã, comer... Então, vejam só, a gente tem esse ecossistema todo na nossa frente e não estuda e não faz. A gente parece que tem vergonha de pesquisar o que nós temos no dia a dia. Mas a coisa mais difícil do mundo é você encontrar um caboclo que está na beira do rio com índice de gordura superior ao que recomendam os caras da educação física. né? Então, eu acho que o que falta para nós um pouco é ousadia em pegar e também nós todos, eu digo, se nós que temos um pensamento um pouquinho mais à esquerda, se a gente não estiver dentro do sistema, a gente não modifica o sistema. Então não adianta a gente ficar só de fora tocando pedra, porque uma coisa eu tenho clareza, pode ser que quando eu morra, mude. Não vai haver revolução no capitalismo se não se romper com o capitalismo, ou então se não estiver dentro dele. Porque não se faz revolução por, por decreto. Não adianta só, Rodrigo, a gente criar as leis de proteção. Eu não acredito só nos políticos que se interessem pelo tema, mas é preciso que os negros, que nós, brancos, que temos espíritos... Quer dizer que espírito não, eu acho que a gente... Eu ia dizer uma besteira, mas eu acho que todos nós devemos entender o seguinte, nós precisamos entender que somos seres humanos, dos indígenas aos brancos, para acabar com a ideia de exclusão. Por que que a gente vai excluir? Se a gente tinha, inclusive... É uma coisa que eu, eu, eu discuto com os próprios pastores, com os padres, com os... porque, vejam só, se a gente tem um livro que fala tanto de inclusão, como é que as pessoas usam tudo que está escrito naquele livro para fazer exclusão? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender mesmo. É um né? fazer a né?
1: Para fazer Então, é brincadeira, né? É um absurdo, né? né? Eu, eu acho que a Depois gente... Depois tomaram a, a, a vida, gente... Tá né? no processo
2: eu acho que a gente está no processo, talvez, de montar, e, e é isso Paulo. mesmo, eu acho que é muito perigoso a gente ver um negócio daquele, né? É muito perigoso porque é um negro é. que veio lá de dentro, do, era torcedor, sobe no muro, pratica o que não se pode praticar e ainda faz arminha. Então é isso que é perigoso Então a gente precisa entrar Mas nesse É falta de
1: cultura, falta de conhecimento né, e ignorância Mas Gil, eu tô, estou tô te interrompendo aí Porque eu estou de olho aqui no, no Cronômetro E assim, primeiro agradecê-lo é, Ontem você falou de, de inclusão Ontem inclusive nós perdemos O professor Paulo Dantes da Rocha Um arquiteto que eu leio as coisas dele Há algum tempo, inclusive o Rodrigo fez O Museu do Coxo, que eu não tive A oportunidade de conhecer em Lisboa, né é, era um cientista brasileiro que praticava, uma inclusive, capixaba de nascimento, capixaba da ira, mas é, foi para São Paulo muito cedo. Tem várias obras no mundo, no Museu do coxo Museu da Língua Portuguesa, e numa arquitetura includente, né, inclusiva, né, sobretudo nessas grandes metrópoles do mundo. Considerado aí um dos príncipes da arquitetura brasileira junto com o Niemeyer. Mas enfim, se for só um registro que ontem o professor Paulo subiu, e agora para rolar a bola para o time das mulheres, aí, a Ana Pâmela falar um pouco é é, da experiência dos recursos educacionais abertos, dessa quimera de pensar educação de qualidade numa escola de barranco, como é a escola é lá verdade. de Maravilha.
3: Então, é, ao olhar ali pela janela, já está vendo uma chuva, e já está meio que tarde, então digo que se boa tarde, né? Professor Rodrigo, professor Gilson, professor Dorietz, obrigada. É, tinha uma ideia aqui em pautar sobre as políticas públicas, de uma gerencial um pouco, mas o papo foi para outro muito interessante, né? O professor Rodrigo iniciou aqui, o professor Gilson falou também. E o então, que eu ia dizer, vou resumir aqui sobre nossas políticas públicas o tipo, nosso Pará, na Amazônia Paraense, que vem muita questão da inclusão, quando o professor Rodrigo fala assim, quem está aí produzindo tecnologia? Bate muito é, quem está recebendo aqui nesse nosso mosaico cultural, que é a Amazônia, que onde trago para a minha vivência, recentemente fiz uma, uma pesquisa ali com os professores de uma comunidade ribeirinha, numa escola... É uma escola do campo, e ali a maioria eram pessoas é, do, vindas do, do, do quilombo, ribeirinhas, e elas não se sentiam representadas pelo aquele programa que estava ali contemplado na escola, pelos programas né, que ensinavam a usar slides, que tinham figuras simplesmente brancas, né, e ele falava assim, como é que a gente vai produzir o material do menino que toma açaí meio-dia? que não tem, é que ele tem um manual que só ensina a moça a comer a maçã, e, e outra, em todo manual que o programa o Proívo Rural indicava para a utilização de software livre, só tinha homens, não tinha mulheres. E, e, a, e onde é que tá o indígena? Quando fala, o indígena também tem os seus recursos, ele está avançando. E quando a gente trouxe é, formas de tentar é, colocar eles como protagonistas, local, da oportunidade deles também criarem, porque eles já criaram, eles já criavam, mas não eram de, é, de teorias, era a vivência deles de 10, 15 anos de magistério. E hoje, professor Doretti, de vez em quando, quando a gente saiu de lá que eles criaram um grupo do WhatsApp, eles não tinham essa questão de grupo do WhatsApp, eles criam hoje materiais é, mostrando toda sua questão cultural, local, Porém, ainda falta mais é, jogo na web. Eles não têm acesso, mas essa questão cultural, eu queria colocar para vocês que com a pandemia hoje e com o local hoje em Ribeirinho, hoje, o que, que eles fazem? Estão fazendo cartilhas, né? os professores mesmo estão fazendo cartilhas com papéis sufites, é, contando a história local, eles mesmo criando e disponibilizando para os alunos. E quando dá, eles colocam na internet, né? Aí, viu jogos do WhatsApp e outros meios que eles têm tempo aí com uso. Eu falo para vocês, quantos professores talentosos também estão nessa pandemia criando materiais, principalmente aqui da Amazônia, tem ali também um registro de uma escola quilombola, que ela está criando, colocando seu perfil ali, a sua forma, dentro dos materiais colocando também muitas das vezes quando permite dentro das redes, mas eles ainda que eu, quando o professor Doretti me chamou para trazer sobre oportunidades de recursos educacionais abertos, eles não trabalham autoria, eles só jogam, né? e são muitos professores talentosos que estão perdendo a oportunidade de saber que podem ser autores, sim, daquele material, e principalmente para nós a Amazônia, mostrar que, o professor, mostrar que tem uma figura do homem que trabalha ali na zona rural, Ribeirinha, e que a criança, quando vai para a escola, ela passa duas, três horas num barquinho para jogar na escola, e eles colocam isso, a forma de, geograficamente, posicionamento, levando em consideração os espaços na qual eles estão localizados, mas eles só estão produzindo coisa boa, e como é que fica isso, como é, e que eu trago, então, vamos pensar, então, a, a, abrir mais, falar sobre recursos educacionais abertos, que são meios de recurso, na qual os professores, eles podem ter oportunidade na rede, de remixar, é, de compartilhar essas ideias, sem ter aquela ideia de, ah, estou fazendo algo de pirataria, eu estou... tentando ali copiar uma ideia e os recursos educacionais abertos em suma, ele quer dizer que tu estás ali com vários recursos ditos normais, como os planos de aula, como vídeos, mas sendo ele recursos educacionais abertos, é permitido a pessoa fazer remixagem, fazer compartilhamentos e isso é muito importante para manter aqui a questão do do cultural, do mosaico que nós temos dentro da da nossa Amazônia paraense, que eu estou falando de Santarém e Pará, né? Então, é é interessante, ainda não tem isso. E outra coisa, a gente falando aqui nesses meios transmissíveis, a gente dá aula em espaços remotos, fazemos também vários trabalhos, várias pessoas têm acesso ao nosso trabalho como plataformas. O professor dá aula remota, faz suas, suas aulas, faz seus slides com animações, enfim, criativos e joga na plataforma vem para outros professores, vem gerente tecnológico, tem acesso, mas e aí, ele é, ele ainda não percebeu ainda que ele é criador, como é que vai fazer com esse problema de autoria, né, que ele faça parte do processo, ele se sinta também não só professor, mas também autor disso, é um ponto muito interessante para trazer, que germino ainda, dos recursos educacionais abertos, é, para colocar como identidade a identidade do povo quilombola, a identidade do povo indígena que, que eles criam, fazem, jogando na rede e poder, e poder também ter contribuição de outros locais é, do país. Porque a nossa Amazônia é muito assim, aquele déficit né, de desvantagem de vários dados, mas eu sempre coloco a Amazônia por questões de potencial de recurso. E falando, falo aqui, trago todas essas é, nuances, mas eu também falo como mulher, é, fazer, é, ir aos rincones mais distantes, né, buscar alguma coisa, trabalhar as práticas pedagógicas, é complicado para uma mulher. É, o professor Doregson, é, quando teve algumas vezes companhia comigo, eu realmente me sentia feliz, porque, como mulher, se figurando entre idas e vindas a tantos locais distantes, a gente se sente desprotegida. E, quer ou não, isso é uma pauta. Porque, como mulher e pesquisadora, isso é muito complicado. Porque eu não conseguia é, adentrar muito em locais porque eu me sentia desprotegida como mulher. Então, bacana colocar os pontos aqui de que a gente alcançou. Mas também, como mulher, e se, como você falasse... Ah, a identidade, eu como mulher aqui, na roda de conversa, quando vou falar de tecnologia e práxis pedagógica, no meu grupo, o professor Doreste pode falar, no Office Cib só tem eu. E muitos, de mulher. E muitas desistem é por luta, essa. Né? É, é a, a Joel fica no espaço aqui do, da, da Urbano, né? Mas quando se fala em espaços ribeirinhos, é, não se tem, é, diz, não, eu sou mulher, eu acho meio desprotegido, emendar-se a esses locais, assim, e, enfim, o que eu queria colocar é que tem esses pontos dos recursos educacionais abertos ser a oportunidade de, de dar vez a esses locais, nosso é um mosaico cultural, mas também dizer assim, por que que, é, eu coloco um ponto, porque nós mulheres aqui da Amazônia, elas não não tem muitas produções relacionadas a esses pontos. Por isso, como mulher, na minha pesquisa, eu vejo que, é por isso, prefere-se ficar nas zonas urbanas, que ainda, para a região de fora, é colocado como periféricas, mas é muito, digamos, melhor do que você se deslocar para uma comunidade ribeirinha, que nesse deslocamento há muitas entradas. Mas... É, a curiosidade. Né, pô, tem
1: gente que não quer nem pegar uma rabeta, né? Fazendo isso. isso.
3: É, tem aqui gente que mora tanto tempo e. Não digo que seria uma regra, mas seria oportuno a gente aprender a nadar, né? Tem um rio enorme aqui, aí não, não acontece. Mas eu queria é. falar essas germinais. Não vou me prolongar muito porque eu estou vendo um tempinho aqui. Eu espero ter contribuído rapidinho né? na, minha, na minha visão germinal em relação. A, a possibilidade de fazer com que o povo daqui, o, esse, essa diversidade, essa singularidade, eles, com, tenha, eles, são, eles, são, eles são criativos, eles são artistas, são muito artistas para uso desse, desses e-mails, assim. porém a gente falta discutir os recursos de educação mais abertos, onde é que eles podem encontrar, de que forma eles podem remixar, é isso.
1: É, Pâmela, agradeço muito. Eu vou fazer uma. Temos um tempinho aqui, eu vou rolar a bola de novo é, para as considerações finais, aí uns dois minutinhos para cada um, começando com o Rodrigo. Depois volto terminando em você, aí eu fecho.
0: Tá bom, eu queria agradecer pela, pela oportunidade de conhecer vocês também, partilhar coisas que já, a gente tem em comum, né? Mesmo a gente ter, estando em áreas diferentes assim, geográficas que eu estou longe, vocês estão aí mas a gente ainda partilha coisas é, em comum, acho isso muito muito bom, <risos> acho isso muito gratificante e é isso, agradecer o Dori Edson por não desistir de mim, né estar tá sempre me convidando para fazer coisa obrigado mesmo pela lembrança
1: não, não e... a meta agora é cabo verde viu? <risos>
0: E espero encontrar vocês em outras oportunidades também. É isso. Obrigado.
1: Obrigado a você,
2: Rodrigo. Vamos lá, Gilson. Bem, eu também quero agradecer, né? Conhecer o professor Rodrigo Saturnino, a professora Ana Pâmela Guimarães, agradecer ao Doriade seu convite, dizer que a gente está cada vez mais perto, né? Portugal, Acre, Santarém está se unindo, eu acho que essa é, é, o Dori Edson na, na fala disse assim o que, é que a gente pode fazer de coisa boa dentro dessa rede eu acho que a rede, como eu disse é uma é um reflexo do ser humano, o ser humano tem coisas boas e ruins dependendo da perspectiva do olhar, né? já dizia isso o o Dory, o, o, Dori, né? o Dorf, Dorf o fotógrafo é de O Relato de um Certo Oriente é do Milton Atum tudo na vida depende da perspectiva do olhar. Olhemos com mais inclusão para todos que estão ao nosso redor. Muito obrigado.
1: Nada, Gilson. Yeah. Vamos lá, antes de rolar a bola para ti, foi bom você lembrar dessas coisas aí, de, de, que vai voltar yeah. agora, se tudo correr bem, né? e essa Crovídica, que esse batalhão de espalhadores aí de Covid deixarem, nós vamos retornar a Maravilha, vamos retornar a Juruti, a Juruti Velho, né? e a ideia é tentar potencializar, potencializar mais um pouco com o Brasil Conectado é, e o que for possível fazer com os esforços da universidade, dos Ribeirinhos, a gente não pode esperar muito porque estamos sob fogo cruzado, né? É, de um lado um batalhão de imbecis mandando, ontem eu, eu vi uma fala do reitor aí da Federal da Bahia, o Sales Salles, encerrando a manifestação que houve lá, que vai continuar dia 29, e citar muito bem vão Cabal, de Melo Neto e outros poetas, para dizer, eu é, não tenho essa veia poética, mas dizer que são genocidas sim, então, nós temos um batalhão de genocida à nossa espera, mas não desisteremos. Eles estão por aí, aí tem muitos também. Cuidado. Mas retorno a palavra para ti.
3: Minha Fala, palavra inclusive, só para... público,
1: inclusive, né? é. Inclusive, públicas, inclusive. Essas vezes Minha
3: Lá, palavra é só. Né? Obrigada, principalmente professor Doretti, por ter me lembrado, né? Dos seus ex-orientando por ter me lembrado e colocado nessa cuia aqui para conversar. Uh me acrescentou muito minha visão aqui, e é isso, não esqueça da próxima vez de novo, tá?
1: <risos> pois é, prepara aí pra rabeta, que aí temos, vamos ver se Joelma vai, né, ou então nós vamos mandá-la o Equador, para poder fazer lá uma, uma espécie de exorcismo lá com os padres, oh. com quem, com os chamamos, que vai precisar, o Equador vai precisar ser exorcizado em breve, de novo, né, é isso, eu queria mais uma vez agradecê-los, né, agradecer a do CENID pela oportunidade, a Iana aí pela competência técnica, né, e acho que nós cumprimos o tempo e sobretudo é, de arranhar essa coisa espinhosa, eu, eu, falo, eu falo um pouco brincando, porque o humor, eu tenho um colega da UF, o professor Vitor Gomes, que pesquisou a resiliência, o humor enquanto resiliência, né? E às vezes o humor, ele serve para essa essa resiliência, para desse momento tão dramático que estamos vivendo, e que alguns sentiram na pele, como Gilson Mouros. Né? Outros sentiram de longe, por perda de amigos, parentes, professores, alunos, enfim. E mesmo com tudo isso, a gente sente uma hipocrisia, você falou em mídias, né? Hipocrisia da grande mídia que morde e sol o tempo todo. Eu estou falando da Dona Vênus Platinada mesmo, da Rede Globo da Televisão, no Guardo Segredo. E de outros hipócritas aí, desde Pedir Macedo ao Malafalha, né? Então, é esse mundo que nós estamos vivendo, e é nesse mundo que essas políticas públicas descontinuadas é, devem ser pensadas também. Eu, quando propus esse tema, né, eu havia, inclusive, agradecer, porque eu havia pensado em convidar outros colegas da Amazônia, outros colegas do Sudeste, que por motivos outros não puderam participar. Está todo mundo meio apavorado com coisa remota, todo mundo com seus afazeres, com as suas prioridades na academia, e são poucos que a gente pode contar mesmo de última hora né?
2: Na hora de ouro. Mas para isso é que eu fiz. Para isso é que eu fiz a proposta da, da, dos ecossistemas comunicacionais e a cartografia do acaso. A ciência tem que começar a cartografar o acaso. O acaso é melhor do que o que está previsto. Pois é, voltemos a Milton Santos, né? Exatamente.
1: Voltemos a Milton Santos, porque é isso, é, são esses intelectuais, são esses pensadores como Milton Santos, como.. Não é aquele mental, nome mesmo hein, Saturnino. É que, que você vamos nos tá ajudar a
0: alguma coisa inter... Interseccional,
2: interseccional, olha aí, ó. Isso também não, não deixa de ser um ecossistema, mas interseccional, é né, é, né? É um negócio que eu tenho que começar a aprender a dar nome às coisas que eu crio, mas esses nomes assim que que causam impacto, eu também
1: sou ruim nisso, não sei não. Mas a gente aprende, a gente aprende. E é isso, né, é, é agradecê-los mais uma vez e, e, e voltar a, a debater os nossos círculos, tanto na graduação, quanto na pós, quanto internamente, na cantina também, Gilson, concordo contigo, na cantina, nos tweets, é onde der, é, né? no onde virtual der, e no real. Alguém falou em jogo aí, eu gostaria só de lembrar dessas descontinuidades, na gestão do ministro Gilberto Gil à Frente da Cultura, foi tentada uma importante política de jogos com temas brasileiros, né? E foi descontinuada. Deve estar engavetada em algum lugar lá daquele ministro Branco que apareceu a lá, a aquele a lá rúbrico. Né? Está engavetado em algum departamento da cultura. E na época o um debate era era grande o debate sobre cibercultura, o debate sobre inclusão social e digital. Inclusive esses debates, né? Por que que nós não podemos ter uma, uma indústria? De, de jogos no Brasil com temas da cultura brasileira. Isso foi pensado lá quase foi descontinuado, descont, descontinuado também. Né? Enfim, um bom almoço a todos e até a próxima.
0: Obrigado.
1: Forte abraço Amigo. aí, Rodrigo. Tchau. Forte abraço, Deus.
0: forte abraço, Pamela. Este podcast foi produzido pelo GPID, grupo de pesquisa em cultura digital da UPF. Em parceria com o Núcleo de Música projeto de ensino do IFRS Campo Sertão composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares